0: Bonjour, donc la question pour aujourd'hui c'est qu'est-ce que vous léguez en tant que leader à votre équipe Quel est votre héritage en tant que leader Alors qu'est-ce que vous laissez comme héritage en tant que leader Parce que c'est vraiment lié à votre impact et comment vous pouvez multiplier l'impact positif que vous laissez derrière vous. C'est vraiment comment vous pouvez avoir une empreinte, mais de richesse, euh, qui, euh, qui, qui est derrière vous. Alors, parce qu'on veut tous avoir quand même l'impact dans la vie, et en tant que startup de CEO, vous y avez investi donc, l'argent, mais aussi la transpiration, euh, vraiment les larmes, vous y avez tout mis, pour avoir cet impact positif sur le monde. Et alors, de quoi ça a l'air quand on regarde vos managers Qu'est-ce qu'ils vont dire à propos de votre impact Comment ils vont décrire cette empreinte sur eux et également sur votre équipe de manière plus large Alors, bien sûr, ils vont parler des performances financières, des résultats, euh, la rentabilité, la croissance, les chiffres d'affaires, euh, you know, la valeur également de l'entreprise. Les, f- les résultats financiers sont nécessaires quand même pour avoir un héritage qui est positif en tant que leader, mais elles ne sont pas, insuffis- elles ne sont pas suffisantes. Il en faut plus. Et donc cet héritage est un tout petit peu comme un graffiti, cette marque qu'on laisse derrière nous. Et elle sera comment, ce graffiti Est-ce que ce sera plutôt du genre euh, « euh, Elle fait en sorte que j'ai envie de la suivre, j'ai envie de participer à sa vision ?» Ou sinon, ça pourrait être vraiment « Il fait en sorte qu'il tire le meilleur de moi et de chacun autour de nous. » Ou sinon, ça pourrait être du genre de Vraiment, c'est une des personnes la plus brillante que je connaisse. Euh, c'est vraiment dommage qu'il y ait tant de cadavres euh, derrière lui sur le chemin. Ou sinon, je sais que je pourrais vraiment beaucoup apprendre d'elle, mais à quel prix? Regarde tous les burn-out dans son équipe. Et donc, pour le startup CEO, vous avez vraiment un potentiel pour créer cet effet multiplicateur de votre impact Votre impact personnel est absolument énorme. Et alors, comment on peut faire en sorte qu'on a, on aura l'impact qu'on veut avoir Et euh... Donc impact est quelque chose qui est souvent regardé dans le présent « Je vais avoir un impact maintenant. » Et dans ce poste, je vous invite à regarder l'impact comme l'héritage de leader que vous avez, que vous léguer aux autres qui vont derrière vous. Donc, aux managers qui sont dans votre cercle direct et également le cercle plus large, l'équipe que vos managers euh, sont en train de mener. Donc, vraiment, l'impact dans la notion de transmission. Et ce poste est en mémoire de mon père qui est décédé il y a un an. Il était le directeur général de McKinsey Company euh, mondialement. Il était professeur à Harvard Business School, ambassadeur euh, des États-Unis trop, euh, avec le GATT. Et également, il avait le bureau à côté du président Jimmy Carter parce qu'il était responsable du staff de la Maison Blanche. Alors, vous pouvez être certain qu'il a eu une empreinte sur ma vie et aussi une empreinte sur la vie de beaucoup d'autres. Et du coup, être intentionnel avec la manière qu'on donne une empreinte est quelque chose qui a été vraiment autour de moi dans ma vie. J'y ai pris goût et je souhaite partager avec vous un framework qui peut vous aider à... à être plus intentionnel avec votre manière de développer une empreinte positive, de vraiment léguer de la richesse dans votre équipe, euh, à votre équipe et aux gens autour de vous. Alors, pour explorer ce framework, en premier, un, je vous invite à jouer un petit jeu avec moi. Alors, je vais dire un mot. Et je vous demande de réfléchir au pendant. Donc, le premier mot qui vous vient à l'esprit. Alors, c'est un tout petit peu complexe de le faire ici sur podcast, mais allons-y quand même. Je vais dire le mot, je vais faire une petite pause et je vous raconte ce que les gens autour de moi ont répondu. Donc, voilà. Été. Et les gens disent vacances, plage. Bleu. Rouge. Ciel. Anniversaire, gâteau, cadeau, impact, puissance, mon start-up. Et (coughs) léguer, un testament, la mort ou l'argent. Alors c'est vrai que quand on pense à ce qu'on lègue, ça, ça fait ressortir des notions de mort, de testament et également de choses qui sont très tangibles, la maison, euh, un compte en banque ou autre chose. Et dans ce podcast, je vous invite à réfléchir plus large et on va vraiment explorer cette notion de « asset », donc de, de richesse intangible, ce qu'on ne touche pas. Et également, quand on lègue quelque chose, on espère pouvoir léguer de la richesse, mais parfois, le résultat est également de léguer des dettes. Et euh, certains héritages, eh bien, il faut qu'on on paye. Alors, regardons de plus près cette différence entre euh, ce qu'on lègue qui est tangible et intangible. Alors, avec un, un asset qui est physique... C'est assez facile de faire la transmission d'une personne à une autre. Euh, Pour la maison, on va chez le notaire, il y a le titre de, de, de propriétaire qui est transmis. Et donc, de la même manière, c'est relativement facile de mesurer la richesse euh, euh, tangible financière d'une société. hein. On a nos KPIs, c'est le CA, c'est le profit, c'est le pipeline de clients, euh, c'est peut-être la base de clients, c'est la rétention de clients le churn, donc c'est le coût d'acquisition, le nombre d'employés, on a plein de chiffres qu'on peut suivre selon, euh, selon ce qu'on veut suivre. Mais c'est relativement facile de, de mettre la main dessus, de comprendre. Et... Cependant, la valeur de votre entreprise, elle est tellement plus profonde que juste ses résultats financiers. Parce que le rôle de la culture, du climat au sein de votre entreprise, c'est vraiment vital et ça joue un rôle significatif pour sa valeur. Alors, vous, vous savez, si vous êtes CEO, combien de temps et d'énergie vous passez déjà pour créer une culture qui encourage la prise de bonnes décisions. Vous réfléchissez non seulement à, aux valeurs, mais comment les traduire en action, vraiment en habitude et même en processus. Et ce pas les posters inspirationnels qui font le truc, ils sont bien gentils, n'est-ce pas Mais euh, par eux-mêmes, ce n'est pas ça qui inspire. Il faut vraiment des actions, des habitudes et des process qui nous permettent d'être inspirés et aussi de, de allumer cette flamme d'innovation et d'engagement parce que les valeurs de l'entreprise elles ont besoin d'être vécues et donc la, le ce que l'héritage intangible de du leader elle amène Émène. l'héritage intangible du, ri- du leader émane de la manière elle vit sa vie, qu'il vit sa vie. Alors, regardons maintenant ce framework de leadership. Il vient de Gordon MacDonald euh, dans son livre « When men think private thoughts ». Donc, ça n'a pas été traduit en français, mais ça veut dire que quand même quand les hommes réfléchissent les réflexions intérieures des hommes. Et j'aime bien cette structure parce que quand on a une structure c'est nettement plus facile d'être consciencieux dans la manière qu'on construit ce qu'on va léguer aux autres. Sinon on le fait de manière un peu spontanée, mais là il y a une façon de faire qui nous permet de dire « wow, je suis fort là-dedans » ou peut-être je le fais de manière spontanée et maintenant je peux le faire de manière intentionnelle, donc exprès m'investir pour faire en sorte que cette transmission, ce, cet héritage est vraiment riche et la plus large possible. Alors, Bien sûr, il y a l'héritage financier. Et au-delà de ça, il y a six autres domaines. Je vais utiliser le, le nom de legacy, héritage de leadership. Mais ça veut dire vraiment legacy, ce qu'on transmet à l'autre. Ah, peut-être on va utiliser le mot transmission. Donc, la transmission de challenge, la transmission d'encouragement. La transmission de souvenirs, la transmission de valeurs, la transmission de partage d'expériences et puis la transmission d'être un exemple, une vie de modèle. Et alors regardons chacun un peu plus pro- d'un peu plus près. Et on commence par ce qu'on lègue comme ce désir de challenge. Alors, je vous ai dit que je mène un programme de formation et d'accompagnement de jeunes managers qui s'appelle « Devenir le manager que vous avez rêvé d'avoir ». Et un de nos premières activités lorsqu'on démarre un groupe, c'est de se fixer un GPS. Et je le fais en demandant aux jeunes managers de créer deux listes. La première liste est de noter les comportements des autres personnes qu'on trouve difficiles à supporter. Et la deuxième liste est celle des capacités qu'on souhaite développer et démontrer en nous-mêmes et dans nos membres de l'équipe. Alors, à tous les coups, dans cette première liste, je retrouve une mention qui est du genre de C'est tellement difficile de supporter quand on est confronté à quelqu'un qui se se satisfait de la médiocrité, où ils ne veulent pas aller plus loin. Cette notion où on a envie qu'il tire vers le haut, mais qu'il résiste. Et alors, maintenant pour vous, quelle est votre capacité de vraiment générer? Cette, cette fin de l'excellence. Alors, ce n'est pas le, fer, le perfectionnisme à, à laquelle on est, à la recherche, mais c'est vraiment de vouloir bien aller au-delà de son zone de confort, d'essayer quelque chose de nouveau, mais également d'essayer quelque chose de, de, de mieux. C'est cette mentalité de « continuous improvement », comment on peut être en amélioration permanente parce qu'il y a toujours mieux qu'on peut faire. Alors, j'ai remarqué que les personnes euh, transmettent cette désir de, de challenge, de faire mieux. Ils ont vraiment deux stratégies euh, en général. L'approche une est autour de « vas-y, tu peux faire mieux ». Et elle est centrée autour de, euh, de beaucoup de questions qui se focalise sur l'opportunité. Et, et si on faisait na na Et qu'est-ce qu'il te faut pour pouvoir na na Et donc voilà cette approche numéro un, focalisée sur « vas-y, fais plus ». Et l'autre approche que je dois vous dire que malheureusement j'ai pas mal trouvée en France, est une approche qui est nommée « ne sois pas » aussi peu que tu es, donc ne sois pas aussi nul en gros, okay et donc c'est une approche où on se focalise sur les faiblesses, et euh, on l'entend vraiment souvent dans les écoles, et parfois aussi dans les cercles managériaux. mais euh, c'est plutôt une notion de « c'est tout ce que tu as fait, peut faire plus ». Right. Et au lieu de vraiment être spécifique avec ce « plus », c'est juste de dire « ce n'est pas assez ». Et alors, quel est le style que vous utilisez Et Dr. Jane Nelson, qui est vraiment une éducatrice et elle a fondé une approche assez révolutionnaire dans la manière qu'on on, on éduque les enfants et également qu'on forme les, les profs, elle remarque que vraiment, tout le monde a un meilleur résultat et au top de sa performance lorsqu'il se sente bien. Mais on traite souvent un manque de performance avec la critique. Et donc, au lieu de faire en sorte qu'on aide quelqu'un à être de son mieux, on les fait sentir euh, vraiment comme s'ils sont des nuls Et elle demande Mais comment Quelle est la dernière fois que vous vous sentiez humilié ou vraiment traité de de manière où euh, votre valeur n'était pas vue à à son juste niveau C'était certainement pas le moment où vous étiez le plus motivé à faire davantage. Et donc, ce que nous, vous et moi, on lègue en termes de cette euh, capacité de challenge, elle dépend de la manière que nous, on motive pour avoir une performance supplémentaire. C'est la manière de, de fixer ces objectifs, ces stretch goals, ces objectifs qui sont bien larges. C'est beaucoup dans la manière qu'on fait dans la forme, ça compte énormément dans ce domaine. Et alors, j'ai également remarqué qu'un super, mais vraiment euh, un héritage fort dans le challenge, ça comporte deux éléments, à la fois cette capacité de motiver plus, et aussi une culture qui permet de se remettre sur les pieds, quand on prend des risques et on tombe. Donc une notion de sécurité. Alors, ce n'est pas que c'est sûr, parce que prendre des risques n'est jamais certain, mais que ce n'est au moins pas un lieu où on va être tué quand on expose euh, nos faiblesses. C'est un lieu où on peut apprendre de nos erreurs et, euh, et de se remettre sur les pieds et d'y aller. Et Amy Edmondson, qui est professeure à Harvard Business School, elle en parle de manière assez euh, euh, profonde dans le livre euh, « The Fearless Organization », donc la société euh, sans crainte. Et le terme qu'elle utilise, c'est « psychological safety », et donc du coup, une sécurité psychologique. Alors, j'ai déjà passé pas mal de temps sur cette transmission de challenge, et euh, parce que, entre autres, je la trouve tellement fondamentale et euh, inspirante et motivante. Et aussi parce que c'est un domaine dans lequel je travaille beaucoup. C'est excessivement important pour moi. Et donc, dans ce programme de euh, « Devenir le manager que vous avez rêvé d'avoir », je démarre euh, le programme. C'est un programme de six mois. Euh, tous les trois mois, on a une réunion un à un entre managers pour pouvoir réfléchir large, pour pouvoir se fixer des objectifs sur trois mois. Et donc, ça veut dire regarder un peu plus grand que ce qu'on peut regarder d'habitude. Euh, c'est vraiment un stretch goal. On ne peut pas le faire dans l'immédiat, mais on peut le faire dans une, euh, trois mois. Trois mois, c'est un, un, une perspective qui est quand même assez ambitieuse et également assez faisable. Alors, le point focal, c'est de grandir et de grandir Alors, on a vu cette euh, transmission de challenge, c'était euh, la première, et maintenant regardons cette deuxième transmission qui est celle de ce qu'on lègue en termes d'encouragement et on peut même l'appeler reconnaissance. Alors euh, euh, la reconnaissance, c'est, le mot en anglais c'est affirmation et euh, affirmation c'est vraiment cet art de pouvoir identifier et de confirmer les forces de l'autre personne. Alors, malheureusement, il y a un stéréotype américain qui est que tout est awesome, donc tout est absolument génial, et donc c'est un positivisme mais surchargé, et donc qui n'a vraiment pas de fond, il n'y a, a rien derrière. Et alors, il y a une réaction française qui est à l'inverse, qui dit que, eh bien, moi je dis la vérité quand vraiment on se focalise sur tout ce qui va mal. Et la, la vraie vérité, c'est que euh, chacun de nous, eh bien, on a des forces et également on a des faiblesses. Et l'autre vérité, c'était, c'est que chacun de nous est responsable de choisir ce sur quoi on met notre regard. Donc est-ce qu'on va rechercher ses forces ou est-ce qu'on va rechercher ses flé- faiblesses et elle a, il y a Peter Drucker, qui est un gourou de leadership, qui dit que le rôle du leadership est d'aligner les forces de son équipe afin que les faiblesses, elles, elles ne sont plus importantes. Et c'est phénoménal comme concept. Alors c'est plus facile à dire que de faire, de vraiment pouvoir identifier et également d'exprimer les forces d'autres personnes. Et euh, parce que, surtout pour les jeunes managers, euh, c'est facile d'être diverti par l'urgence, ce qui est nécessaire dans le moment. Et alors, dans l'urgence, on peut se focaliser sur ce qui ne va pas bien. Si c'est une urgence, c'est parce qu'on a besoin de réparer quelque chose, ou de, de faire... euh, Oui, de réparer quelque chose. Il faut que ça soit fait vite. Et encourager quelqu'un, vraiment leur donner une reconnaissance. qui, qui vaut la peine, eh bien, ça demande de l'effort et ça demande de l'intentionnalité. Ce n'est pas un petit truc de « hey, ouais, euh, merci hein? !» mais ça demande de la réflexion pour pouvoir vraiment mettre le doigt sur ses capacités. Parce que c'est comme arroser. On veut arroser ces graines de capacité afin qu'elles puissent devenir une plante avec des racines qui sont fortes. Et quand on démarre à partager des reconnaissances, surtout si ce n'était pas notre habitude auparavant, on peut avoir l'impression que ça sonne faux. Alors, c'est comme... Toute chose qu'on fait pour la première fois, eh bien ça demande une petite habitude pour pouvoir le faire de manière lisse et fluide. Mais moi je sais que j'aimerais quand même que quelqu'un puisse venir moi et même si c'est un peu maladroit, j'aimerais bien entendre le suivant. Et je me demande, est-ce que c'est le cas avec vous Donc voilà. Euh, ben ouais tu sais euh, je sais que c'est un peu difficile parfois en réunion avec toi parce que je suis pas toujours vraiment sympa mais j'admets quand même que j'apprends beaucoup de toi et parce que euh, ouais c'est vrai que les discussions ils peuvent aller un peu partout mais tu nous fais réfléchir différemment et euh, j'apprécie vraiment ta perspective et grâce à toi on a quand même on prend de meilleures décisions. Alors, est-ce que c'était maladroit Bien sûr, complètement, il y a plein de choses qu'on pourrait faire différemment. Mais est-ce que la personne qui entend quelque chose comme ça, elle ressent un impact positif Certainement quand même. You know, cette personne, il y a eu un partage de quelque chose de vraiment intéressant. Et donc, je vous encourage, dans votre encouragement, mais de creuser d'aller plus loin, et vraiment de dire ces choses qu'on se sent un peu mal à l'aise de dire, mais qui font un impact et qui perdurent. Nous arrivons à la transmission de partage d'expérience. Alors il y a une superbe bonne nouvelle, c'est que tout le monde peut avoir un partage d'expérience. Il nous faut juste la capacité de, d'avoir une action, et également la capacité quand même de pouvoir observer et de pouvoir écouter et prendre du recul. Ce qui est un peu plus difficile quand même, c'est que euh, quand on a un partage d'expérience, qu'on a vraiment une expérience à partager, c'est probablement parce qu'on a appris de ses erreurs. Et c'est un peu douloureux. Et l'autre chose, c'est que quand on est prêt à recevoir un partage d'expérience, c'est dans un moment de vulnérabilité. Et euh, d'habitude, on cache ces vulnérabilités au lieu de les exposer. Et euh, pour avoir vraiment une transmission de partage d'expérience qui est forte, euh, c'est nécessaire de créer une culture où on permet à la personne, l'autre personne, d'être en sécurité lorsqu'on se sent vulnérable. Il y a un autre élément, et c'est que quand on se sent en force, on est moins à même d'être vraiment ouvert au partage d'expérience de l'autre. C'est un peu comme dans la voiture quand on a fait le plein, ben une fois qu'on a fait le plein, on n'est pas tellement en train de chercher de remettre de l'essence encore. Alors, pour avoir une, un, pourquoi le partage d'expérience est tellement essentiel, et surtout de nos jours, bien c'est comme Amy Edmondson qui l'a dit, c'est... Un facteur clé du succès dans notre monde où il y a une vitesse d'innovation et le marché est tellement global, le facteur clé de succès, c'est de pouvoir apprendre. Mais pas uniquement individuellement, mais en tant que société, dans l'organisation. Comment on crée des structures où on, on fait un, un, funnel, un tunnel pour cet apprentissage afin qu'on ne répète pas les erreurs qu'on a faites auparavant qu'on puisse vraiment avoir cette innovation euh, à grande vitesse. Et alors, pour faire cela, le partage d'expérience euh, avec transmission qui est forte, il est nécessaire d'avoir au moins deux qualités. Et c'est l'humilité et c'est l'empathie. L'humilité, parce qu'il faut déjà prendre la responsabilité pour ses propres choix et peut-être même les choix qui nous ont amenés à faire des erreurs et euh, parce que c'est comme ça qu'on va vraiment apprendre d'eux l'humilité également de pouvoir euh, prendre du recul ça veut dire ne plus être au centre de l'action de laisser la place aux autres et de vraiment de, de prendre ce temps pour réfléchir et regarder l'empathie aussi parce que quand on connecte avec l'autre personne pour faire ce, pata- ce partage encore une fois, c'est dans un moment de vulnérabilité et donc c'est avec un respect total de la personne pour qui elle est et pas uniquement pour ce qu'elle nous apporte. Et l'empathie également parce qu'il y a un partage de sagesse sans jugement. Cela nous amène enfin à la transmission d'une vie modèle. Alors, une manière de pouvoir vraiment bien comprendre cette transmission, c'est à travers les les histoires qu'on raconte au sujet des leaders de chacune de nos entreprises, de vos histoires, parce que c'est les histoires que vous partagez qui font en sorte qu'on comprend les valeurs et la culture de l'entreprise. Et il euh, y a des questions qu'on peut poser lorsqu'on a des entretiens, alors à la fois formels, mais également juste des discussions qu'on a entre collègues. Et c'est, you know, parlez-moi de la carrière du CIA, donc de votre carrière. Vous pouvez en parler autour de vous. Ça fait partie de ce euh, vie modèle un peu les faits, les, les, les étapes, également les hurdles, donc du coup ce que vous avez dû surmonter. Alors quelle est, quelle est son expérience euh, et qu'est-ce qui vous a convaincu de suivre quelqu'un donc c'est encore une fois de pouvoir montrer ce qui compte dans la vie de l'autre personne parce que quand on est vraiment quelqu'un qui suit quelqu'un d'autre on a des followers ou on est un follower c'est pas uniquement pour leur parole c'est pour plus c'est parce qu'on on croit en eux et il y a euh, des éléments dans la manière qu'ils vivent leur vie qui sont puissants alors, dans mes cours, je vous parle un peu des activités parce que c'est tellement parlant dans ces, ce programme « Devenir le manager » que vous avez rêvé d'avoir. Mon objectif, c'est de créer des moments de déclic. Et donc, je vais essayer de partager un de ces moments de déclic avec vous. Et il s'agit d'une activité pour vraiment montrer l'importance d'être modèle dans la vie. Alors, euh, puisque c'est vraiment être modèle, on utilise nos yeux d'habitude et ici nous n'avons que la voix, je vais vous indiquer ce que je fais et puis après j'explique, ce que je, je vais vous inviter ce que je dis et puis après je vous explique ce que je fais. Et donc voilà, je demande à tous les participants, on est tous ensemble dans un groupe, soit sur Zoom où on peut se voir ou sinon en, en personne, vous vous rendez compte Et alors je demande à tout le monde de bien remuer les mains, et si, je ne sais pas si vous voyez, mais c'est shake, 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 okay et donc je le fais aussi devant eux. Et puis je demande qu'on mette ensemble l'index et le pouce comme si on faisait un petit rond, un signe et OK. Et pendant que je l'explique, je le montre et euh, ils voient exactement de quoi il s'agit. Et ensuite, je leur demande de mettre cette combinaison de index et pouce sur leur menton. Et pendant que je parle, je, je fais quelque chose de différent je mets l'index et le pouce sur ma joue. Et donc voilà, on a eu cette instruction où je leur demande de le mettre sur le menton et moi je le mets sur la joue. Et je fais la pause, j'arrête et je reste silencieuse. Alors si on avait un groupe de 10 il y a huit personnes qui ont mis l'index et le pouce sur la joue. Okay. Il y a une personne qui l'a mis sur son manteau et puis il y a une autre personne qui est en train de faire l'aller-retour parce qu'ils sont vraiment perplexes. Et dans le silence, les participants, ils commencent à regarder autour d'eux. Et il y a des rires un peu embarrassés, etc. Et il se rend compte, et il commence à exprimer, il dit « Ah, oh, j'ai suivi ce que tu as fait, pas ce que tu as dit, oh, j'ai hésité et puis après je voyais tous les autres qui faisaient comme toi et donc du coup j'ai fait comme toi. » Il y a plein de commentaires de ce genre et tout le monde se rend compte, alors là dans les tripes, que vraiment les actions parlent nettement plus fort que les paroles. On a fait le tour de ces six transmissions, euh, ces six héritages, donc le challenge, l'encouragement, les souvenirs, les valeurs, le partage d'expériences et la vie modèle. Et alors, comment vous allez vraiment renforcer euh, cet héritage de leadership Comment vous allez faire en sorte que vous pouvez léguer quelque chose d'encore de plus puissant et plus fort à votre équipe Dans lequel de ces endroits est-ce que vous vous sentez le plus fort mais de manière intuitive Parce que c'est dans cette force intuitive que quand vous vous investissez mais avec intentionnalité que vous pouvez avoir l'impact vraiment le plus fort. Et peut-être qu'il y a aussi un endroit où vous vous sentez nettement moins fort et peut-être même que vous êtes en train de léguer une dette. Eh bien, vous avez l'occasion maintenant d'en être conscient et de pouvoir en faire quelque chose. Parce que c'est vrai qu'on lègue de la richesse et on peut également léguer des dettes. Alors, euh, dans mon programme Devenir le manager que vous avez rêvé d'avoir, nous arrivons à la fin du premier test pilote. Et, euh, et, et donc, j'ai parlé de être un manager qui lègue à hein, ces jeunes managers. Et pour eux, quand ils ont démarré avec le programme, le point focal, c'était eux. Ils nous, comment moi, je peux apprendre à euh, communiquer de manière claire avec mon équipe, au moins de définir ma vision, mes priorités, etc. Ils étaient un peu le point focal. Et puis après... C'est, donc c'est un programme de six mois, ça c'était vraiment le programme des premiers trois mois. La deuxième moitié, ils se sont rendus compte qu'il y avait vraiment une équipe et comment construire cette notion d'équipe de et, et d'entraide, de etc. Et là, le point que je veux leur laisser, c'est qu'ils ne sont pas juste dans le business d'être le manager qu'ils ont rêvé d'avoir, ils sont dans le business de développer des futurs managers. Que eux... Ils sont déjà dans le process de créer un héritage qu'ils vont transmettre aussi. Et donc, voilà, nous sommes tous dans le management development business. C'est votre empreinte, c'est mon héritage à moi et c'est le graffiti de nos jeunes managers aussi. Merci. Alors, je continue cette semaine avec trois qualités que j'ai vraiment apprises de mon père. C'est leverage, donc l'effet multiplicateur, listening, l'écoute et trust, la confiance. Donc, à très bientôt. Au revoir.